0: Till.
1: Tack, det är bara bra. Hur är det själv?
0: Det är alldeles utmärkt.
1: Bara alldeles utmärkt. Mm. Jaha. Jag har ett par länkar. Mm. Den första är från um, terribleminds.com Och titeln på den artikeln heter 25 things I want to say to so-called aspiring writers. Och det är en någon som heter Chuck Wendig, Le Wendig, jag vet inte vad han heter. Men Chuck Wendig, något sånt som har skrivit och ska jag säga, 25 råd kanske till folk som kallar sig Aspiring Writers. Alltså att de inte är skriver på riktigt. Uh, och det är en humoristisk lista. Uh, första är no more aspiring dingbats. Alltså skriver du så skriver du. Uh, du är du är om du skriver. Uh, uh, och uh, så är det en lista på på 24 stycken till sådana här. Uh, utmanande tankesätt för den som faktiskt vill skriva eller som har mycket skrivande jobb. det var ju du och jag. Mm. Och han har den första artikeln börjar med en bild med en liten bön. I am the commander of these words. I am the king of this story. I am the god of this place. I am a writer. I will finish the shit that I started. Amen. Andränken handlar om uh, Seinfeld. Uh, Eller inte alls egentligen, men det är ett produktivitetstips från Seinfeld. Det är alltså Jerry Seinfeld som är bakom den här serien. Och det är en artikel på Lifehacker som Adam Dachs Dachis uh, han heter, har skrivit. Och han ger ett tips om en produktivitetshemlighet som Harry Seinfeld ligger bakom. Och det är Don't break the chain. Det vill säga, välj en sak du gör varje dag i minst några minuter. Du gör det varje dag. Och så, så har du en kalender på väggen. En sån där som man kan kryssa för varje dag på. Det gör att det blir... Om man ser alla, alla kryssen på varje dag så vill man ju inte att det inte ska vara ett kryss på en dag. Det är ett ganska lätt sätt att lura sig själv att faktiskt göra den lilla saken som man skapar en vanlig genom att göra. Det var en väldigt grov förståndfattningartikel. Mm-hmm. Sen är det en artikel som heter Lessons I Learned Reading Over 200 Books och jag tänker inte återge vad han säger om de här 200 böckerna men han har läst en bok varje vecka i fem år och han skriver en liten liten blurb efter varje bok om vad han har lärt sig från varje bok Mm-hmm. Eh, mycket intressant Sen Så hade jag Två apptips Den första är en, en rolig app Garageband för iPhone Som jag köpte idag Och har suttit typ halva dagen och lekt med och När eh, jag lekt med mina barn Lekt då i en citatecken eh, 38 kronor Många timmars eh, kul Och man kan göra förvånande mycket med det den andra appen är en, en religiös app. Det är tidigare för iPhone som Att Fjellander på Twitter har skapat. Gabriel Fjellander han jobbar på Hjälmsryssstiftelsen. I fritiden så håller han på med webbutveckling och nu har han börjat utveckla appa. Den första är tidigare för iPhone. Den har fått ganska stort genomslag. Det är väldigt kul det är en bra app. Den är ett tips. Den som vill få hjälp i sitt böderliv. Ja. Vad vill du slänka?
0: Mm. Eh, det blev fyra, nej tre som jag drar av ganska snabbt här. Eh, jag stötte på på Twitter att Richard Dawkins tydligen hade gjort bort sig. Eh, så du var jag tvungen att kolla vad det var för någonting. Och då ganska kortfattat är det så att Dawkins eh, har då kom- kommenterar en, en undersökning. Där människor som har identifierat sig som kristna eh, många gånger inte vet vilken den första boken i Nya Testamentet är. Och Richard Dawkins menade då i den här radiointervjun att... att eh, då tycker han att det är tveksamt. Alltså då är det mer än en kulturell etikett. Då, att folk inte är kristna egentligen. Liksom. <hör> eh, och då var det en präst som var den andra personen. Som var med som hette Giles Fraser. Som kritiserade att han eh, liksom, inte ville låta människor själva få bestämma. Huruvida de var det ena eller det andra. Och så sa han något i stil med att ja, det är lite som att kräva att alla att alla ateister ska kunna veta undertiteln på Origin of the Species som Darwin har skrivit och då kan jag inte direkt åtgärda det men Dawkins håller med om att det ska man kunna och så säger han men säg det då och då kommer han inte på det <laughs> Länken här har, det till Huffington Post. Här återges konversationer. Det är en liten transkribering. Men också längst ner. På ett förvirrande sätt tycker jag. För det är en ganska irriterande grej om Twitter-kommentarer. Men sen under den så finns det en liten flash, tror jag, spelare. Som heter Audio Boo. Där kan man klicka och lyssna på själva själva det här segmentet. Och jag tyckte det var ganska roande. Sen visade det sig då att han har ju tydligen varit involverad i andra saker. För det här var ju tydligen då en del av att folk bara blev ganska trötta på dagens mm. eh, Och då har tydligen något annat hänt som heter Elevator Gate. <skratt> eh, och det här fick jag veta av... Vad eh, heter han på Twitter? Jag ska kolla det. Eh, jag fortsätter prata om det så länge. Eh, Elevator Gate handlar helt enkelt om en, en kvinna som också är ateist och... Eh, Feminist skriver hon på sin blogg. Och att hon då. Hon, hon verkar vara känd. Jag, jag, jag är inte så insatt i de här kretsarna. Och det här är förra år, rätt i juli, verkar det som. Eh, vad som har hänt är, är att hon vid något tillfälle eh, har blivit raggad på i, i en hiss och bara borstat bort det. Och hon använde det som ett exempel bara också sen när hon hade liksom ett en presentation i något sammanhang. Eh, och och vad, vad som sen hände var att Richard Dawkins eh, alluderar till det här i, i ett brev till, jag vet inte om det var på riktigt, det var på ett forum, jag vet inte om det var på, till en verklig person, men det var om en om kvinnlig, eh, vad, vad heter det, om, omskärelse, ja det heter det väl, eh, helt enkelt, och eh, hur han då liksom ja men gör en grej av att relativisera den kvinnliga skälsen som någon verkligen blir utsatt för mot att en kvinna har blivit draggad på och tackat nej liksom. för att då framställa henne i dåliga dålig dagar dager och det slog ju tillbaka väldigt hårt mot Dockenst då har jag förstått det som i det här då jag inte Nej och jag har inte hela sammanhanget klart för mig heller så att det är därför så var min redogörelse inte den bästa. Ehm um, men Min poäng med det här lite grann och jag vet inte om det stämmer men tydligen är folk som är ateister lite trötta på Dawkins mm. Inte alla säkert men, men, men folk verkar vara det vad <laughs> jag har sett på Twitter också och det jag tycker är intressant med det och det var det jag ville komma till med de här länkarna eh, och det är min teori då eh, och det är att en sån här arg person som han är. Han är ju en väldigt arg ateist. Liksom. Det finns ju, jag menar. Precis som det finns kristna väldigt olika sorter. Så finns det ju ateister av väldigt olika sorter. Och. Eh, jag, jag är väl mer förvånad över att jag inte själv hade tänkt på att det här antagligen blir en konsekvens av det. Eh, alltså. Hans väldigt arga retorik mot kristna. Jag, jag, ins- jag, jag tänkte inte på att den antagligen kommer slå tillbaka mot honom själv. Inte. Bara från kristna sida utan just från, från ateister, ateisters sida. Som önskar mer saklighet och mindre polemik. Liksom. Man kan ju ha väldigt givande och intressanta och intellektuellt simulerande debatter. Utan att eh, ja, bete sig som att motståndaren inte alls vet vad han håller på med. Eller måste vara fundamentalist eller ja, vad det nu är. Liksom. Jag ser alltså, det var bara det jag ville ha sagt på det. Sen var det en annan sak som är helt annan och som är väldigt allvarlig. Och det var, jag följde det lite grann för jag gick inte undgå i mitt twitterflöde. Det var en, en sån här tvångsutvisning som skedde nu här om dagen Det var en pastor, som är kristen, som blev tvångsutvisad till Kongo. Jag kan inte hans historia. Men man visste i princip att det kommer gå illa för honom om man kommer till Kongo. Han kommer till Kongo, det går illa för honom för att han blir tillfångatagen vid, vid flygplatsen och sen så blir han tagen till ett privat fängelse där det är känt att man inte överlever oftast mer än två dygn. Där blir han torterad och misshandlad, men fritagen under natten. Eh, till, om det var till idag eller när det var. Eh, så att han har ändå överlevt det här. Men det här säger ju en del om hur vi i Sverige hanterar människor som kommer hit på grund av väldigt reella politiska verkligheter. Eh, Sen var han just pastor och det gör väl att det blir en extra uppståndelse i vissa kristna sammanhang. Men och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tycker ändå att det kan vara ett bra exempel på att, på att vi behöver nog fundera en, kring, en del kring vår asylpolitik. När det gäller hur vi, hur vi liksom bryr oss om de människor som kommer hit.
1: Om man är intresserad av vad som händer för att se till att folk inte blir utkastade ur landet eller deporterade då kan man följa eh, Twitter-taggen blockad det då ofta i samband med manifestationer och sånt skrivs mm. till.
0: en annan sak alltså jag som sagt jag, säger, jag hoppar med mina länkar den här gången en annan grej som jag tycker är sjukt intressant eh, det var genom en, en kompis som tipsade mig Om att man har eventuellt hittat ett ett, nytt äldsta manuskript av Nya Testamentet. Det är från The Center for the Study of New Testament Manuscripts. Som är ett center som finns i USA. Och vad de gör är att de åker runt i hela världen. Och så tar de högupplösta kamerabilder på. Deras mål är att alltså fotografera alla manuskript. För att spara dem. Så att det går, går att liksom behålla dem för all framtid. Och att forskare ska kunna studera bilderna även om man inte kan komma och titta på manuskriptet. och sådär. Så det är en jättebra grej. Och nu har man då hittat ett manuskript som ska publiceras nästa år. Som det ser ut. Och då, då står det så här. Han han som leder det här han hade varit i en debatt nyligen med Bart Ehrman som är en känd bibelexeget och icke-troende. Och då hade han då I mentioned that seven New Testament papyri had recently been discovered. Six of them probably from the second century and one of them probably from the first. Det är väldigt intressant för det finns inga manuskript som är från från före århundra liksom. Och här verkar det vara ett som eventuellt är det. Är
1: ett, ett brev eller?
0: Det är en liten del av Marcus och oh. Så det är inte så dåligt.
1: Det är en sätt. Alltså har ju. Eller breven var ju tidig, tidigare. än Väneliet.
0: Det äldsta manuskriptet av Nya testamentet man har haft hittills, det heter P52, och är ett fragment av Johannesevangeliet. Och
1: det
0: och det är daterat till mitten av 100-talet. Så att liksom av fragmentmässigt sett så är det så, så, så är det så. Det är väldigt intressant. Ehm. och just det att sex stycken från andra århundradet liksom så att, okej okay, liksom, det var ett från första åren, det är ju skitcoolt. Men sex stycken från andra århundradet, det är, ja, det här är stora okay. nyheter i det här sammanhanget, liksom. Mm. Yes, jag ska fortsätta. Jag tycker det här är så engagerande. Bara. <laughs> eh, eh, nästa länk, som, då hoppar vi framåt i tiden lite grann, eh, till 1500-talet. How Luther went viral. Ehm, och jag måste nästan faktiskt ta fram den länken igen för jag har läst fl- jag läste någon annan luttrartikel också som var om liknande slag ehm, men, men vad det handlar om, jo nej men det stämmer bra och, och här drar man helt enkelt liknelsen ehm, mellan den arabiska våren och reformationen ehm, och det har att göra med tryckpressarna hur de, hur de hade funnits ett tag där och när Luther sätter upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, så som man gjorde i akademiska debatter på den tiden, så tog det bara två veckor så hade det spridit sig i hela Tyskland, de här 95 teserna. Och två veckor till hade någon kommenterat så hade det nått hela kristna världen i princip då. Och det intressanta var ju då att då svarade folk på det här som själva var involverade i, i, i det han kritiserade. Bland annat Johannes Tetzel Tetz, som, som sålde de här och äh, nu tappar jag orden bara för det. Som sålde de här äh, avlatsbreven. Precis. Äh, för att dra in pengar till Påve, Påve, Påvens kyrkbygg nere i Rom. Äh, och, och då blev det liksom en diskussion och då liknar det med, med hur bloggdiskussioner kan gå. Ja. Mm. Därför att det blir då kortare kommentarer som man då kan trycka på bara en sida liksom. För då går det fort att trycka upp ganska många på en gång så att det sprids väldigt snabbt. Och det gjorde att på väldigt kort tid liksom så, så, så fördes den här diskussionen och människor kunde följa den liksom.
1: ja.
0: <laughs> med, med hur de här pamfletterna spreds liksom, när de svarade varandra på fram och tillbaka. Eh, då olika personer som var med i, i diskussionen liksom. Väldigt intressant liknelse med sociala medier liksom, och så. så det ty- tyckte jag bara kunde vara kul och, ja. eh, länka till som verkligen knyter an eh, till, till den här podden både med teknologi och teologi på en gång
1: det är kanske den mest eh, passande länken vi har haft hittills det kan vara så <laughs> då ja, var jag klar medeltida tweets till tweets från 300-talet när vi går in i veckans ökenfäder ökenfädersamtal. Vi fortsätter med Antonios. Det här är det tredje ordspråket. Det står så här. Någon frågade Abba Antonios. Vad ska jag göra för att behaga Gud? Abban svarade. Håll de bud som jag ger dig. Vart du än går har alltid Gud för ögonen. Vad du än gör så handla efter de heliga skrifternas vittnesbörd. Var du än bor, flytta inte i otid därifrån. Håll dessa tre bud så blir du frälst. Slut. Ha alltid Gud för ögonen. Handla efter de heliga skrifternas vittnesbörd och flytta inte i otid. Ja, det blir inte jag
0: frälst. Har du flyttat i otid? Jag har flyttat
1: rätt mycket. Ja. Sen vi kom till Uppsala Första gången kom jag dit 1999 Sen kom jag tillbaka till 2001 Och där har jag bott på Ett, två, tre, fyra, 5. Fem, fem stöd i Uppsala Och nu börjar jag göra så stor mm.
0: Mm. Ja men det var väl en ganska intressant poäng där på slutet Måste jag nog säga Nu när jag har fått några sekunder att tänka på det Ja
1: du det här med att inte flytta i otid?
0: Ja. Mm. Alltså just det här flyktigheten. att Så fort det blir lite jobbigt. Sticka vidare på något mm. det, stäm- det, är ju, det är ju något som går att överföra ganska kraftigt i våran tid tror jag. Ja. Till en rad beteenden. Absolut. Och där, där vi egentligen på många sätt tror jag. Nästan alla människor på något vis i vårt samhälle uppvisar lite av de här tendenserna.
1: Och det är inte minst inom vårt yrke så är det ju en en debatt om hur länge man ska vara kvar på sin arbetsplats. Alltså hur länge man ska ge varje år innan man flyttar vidare till en annan tjänst. Och det gäller inte det här bara vårt yrke utan många andra. Att när det gäller långsiktiga projekt som har människor att göra så tar det åtminstone sju år innan de ger frukt på riktigt. Det säger ganska mycket om hur samhället kanske skulle kunna förändras om vi inte höll på flyttade så mycket på oss. Mm. Och kanske är det både karriärsteg som gör att vi byter tjänst så ofta. Kanske är det rädsla att ta konflikter på arbetsplatsen. Mm. Det var mycket saker.
0: Absolut. Vi Jag har är... då.
1: På våra arbetsplatser sedan vi
0: började. Mm. Så det är bra. Vi gick grymme. Tyvärr
1: det är, Tyvärr är det inte sju år.
0: Nej, precis. <laughs> Nej, men det, det jag tänkte på var en, en praktikhandledare som sa en, en sak som, som jag tyckte var intressant redan då. Jag var inte så hemskt provocerad av det. Jag tyckte det mest det var intressant. Um, han sa så här. Uh, det tar två år innan du gör nytta. Mm. Sen sa han mer saker. Men, men, men det där tycker jag var på något vis ändå väldigt kärnfullt. Liksom. Att, att förvänta sig att man ska göra riktig skillnad liksom på en gång, det, det är nog ganska sällan det är så. I alla fall hos oss i vår i, i våran, våran bransch, liksom och det, jag tror det är så i många branscher, för det handlar ju väldigt mycket om relationer. Och, och de bygger man ju liksom. Det är ju någonting som handlar om förtroende. Det är någonting som man bygger upp. Det är någonting som man inte bara har. Mm. Eh, och då tar ju det tid liksom. Och det tar tid att förstå. Jag menar jag bara tänker på... Liksom, det är en sak att vara ny i en... Det, var en, det är en sak att, att ha varit ny som präst överhuvudtaget till exempel. Då gör man ju allting första gången. Hela första året blir ju liksom i kyrkårets... Liksom, Sådär, och och vecka efter vecka och man får göra saker och sådär, men allting är ju annorlunda från studielivet ju. Men men även även när man kommer till en ny tjänst så det finns ju många lokala traditioner det finns ju mycket kring relationerna på den platsen dit man kommer och sånt där, det har man ju ingen aning om innan man är där. Och ingen aning om heller innan man har trampat kanske på tår. (laughs) Eller fått höra men det skulle du ha vetat. (laughs) Eller något sånt liksom.
1: Ja. Jag tror nästan också att om man Hamnar i situationen Där folk tycker att man gör väldigt, alltså, Tycker om en väldigt mycket um, Tycker att man gör stor skillnad Väldigt fort Så kan det vara en anledning Att dra åt ögonen också. sig Och fundera på Om man uh, smittrar folk och, och, liksom, och stryker med oss det är Därför folk tycker folk om en <laughs> På fullt allvar Ja, alltså,
0: ja nej. Visst det kan ligga något till det mm. uh.
1: Ja, det fanns något mer att mjölka ur det här ordspråket.
0: Alltså de två första sakerna är ju för mig väldigt naturliga och självklara mm. att jobba med utan att på något vis vara färdig med det. Mm. För min egen del. Det är ju sånt jag ofta undervisar om. Eller liksom varför är första budet först? När man gör övningen med konfermannen att de får angåna budorden. Mm. Då är det ju inte sällan första buret i sist. Eller bland de mm. sista. Liksom. Så att man får ju oftast... Um, upplever jag som som, som, som katechet som, som undervisare i kyrkan som präst så handlar det ofta om att för, försvara första budets placering liksom, och förklara det. Så här ju tycker jag bara från mig själv. Ja. Jag tycker egentligen att de två första sakerna är viktigare men, men mindre intressanta att prata om för de känns som att det är
1: så självklara. Det
0: är självklara för oss i alla fall.
1: Ja, <laughs> Ja. Sen, alltså, det finns också den här debatten om, om eh, alltså, i många av de här ordspråken så står det så du du fräst och för det så, så kommer råd om vad man ska göra mm. eh, och det väcker Lutheranen i oss att, <laughs> att saker vi gör, saker vi tänker och, och förutsätter oss att det gör skillnad för Gud mm. Så du märker sig att det här är för Luther. Eller i alla fall den tradition som han var med i och också var med och skapade. Men, eh.
0: Men det har väl också lite att göra med hur orden har skiftat värde över tid och vad man lägger i det. Alltså det, det är inte nödvändigtvis så att de här ökenfärderna som, som, som skriver, eller där det blir skrivet då, så blir du frälst handlar om att du måste kämpa alltså att, att det är någonting du har förtjänat liksom. utan det kanske handlar om andra saker, även i Bibeln så står det om att vi ska arbeta på vår frälsning till exempel, på ytan är ju det ett uttalande som, som går stick i stäv med med, med det som är lutherskt att tänka i det här sammanhanget
1: Jag okay, för att hade ju ett mer holistiskt sätta sig på frälsning. Alltså det mm. kommer på sätt. Och just processtänkandet och hur ordningen hjälper oss att faktiskt förändras.
0: Och där kan man ju ändå säga alltså att det finns ett problem. Det gör det nog på många håll och det har nog inte bara med teologi att göra och hur man betonar den. Men i, jag tycker ändå att det kan ligga någonting litet i att i ett lutherskt sammanhang så tenderar vi att att bara att, att fastna på ja, kanske framförallt andra bruk, alltså lagens bruk, där ja. första och andra bruken. Liksom.
1: Ja, ska vi förklara vad första och andra bruket är?
0: Ja, absolut. absolut. Men att vi, men, men att vi sällan kommer till tredje. Ja. Precis. Första bruket handlar om att hålla ordning på pöben Det är därför lagen finns alltså <laughs> inte i budorden. Det är faktiskt så det står i Stora katechesen <laughs> <laughs> I, I princip står det så Det är ja. väldigt roligt ja, eh, ja. Att eh, driva oss till Jesus andra, Vad tror du? Andra bruket är? Ja. Eller andra bruket ja eh,
1: mm. Precis Alltså att få oss att Inse att vi är otillräckliga i oss själva eh, Och behöver eh, Jesus Behöver förlåtelse. Ja. Mm. Och tredje bruket är att hur lagen hjälper oss att växa som, som kristna. Exakt.
0: Och det är väl det som är som på något vis så alltså Jag menar i, i, i synskkyrkligt klassiska sammanhang så, så är det mycket att tala om lag och evangelium. Ja. Och då handlar det just om alltså i predikan och, och sådär. Då handlar det just om de två sakerna och då handlar det framförallt om andra bruket. Alltså att tala om att, att tala om, om det vi... D- på olika sätt knyter an till det vi gör i våra liv. Som inte är som de borde vara. Och som vi kanske också ri- lite grann vet om någonstans. Eller väldigt väl vet om. Mm. Men inte vill titta på. Ja. Eller så vill man det. Men man behöver hjälp att liksom... Se det. Mm. Eh, och, och där handlar ju mycket om lagens bruk i det. Liksom. Och sen... Evangeliet då. Det är ju befrielsen att... att, att då har vi hittat problemet. Liksom. Här har vi ett problem. Eh, här är lösningen. Jesus har offrat sig för din skull och du kan få förlåtelse för din synd. Kort uttryckt. Och sen är vi hemma. Sen är vi hemma. Liksom. Eh, men men lagens tredje bruk är ju liksom att tala om. Och vad händer sen då? Eller v- v- vad, vad Okej, okay, jag behöver leva i det här. Okej, okay, jag behöver be om förlåtelse. Okej. Okay. Vad är fortsättningen? Eller hur. hur liksom, hur, ja, den praktiska skillnaden i mitt fortsatta liv. Det
1: är också intressant. och alltså, Det finns ändå en tendens, tycker jag, att ibland betonar 3D-bruket för mycket. Alltså att man, att man använder sig av 3D-bruket före det första och andra har fått göra sitt. Så vi jag tänker, är på väg. Alltså
0: att,
1: du får gärna ta ett exempel. Ja, men alltså att vi men för att göra det banalt att prata om att vi ska vara snälla vi ska skänka pengar till Lutthjälpen då eller hela världen heter det nu alltså saker vi måste göra för att vara goda människor vi ska vara toleranta och etc och när vi då märker att alltså och det är alltid bra saker. Men när vi då märker att... Eh, eh, jag är på väg med det här. När vi märker att, att eh, det är svårt. Och inte har fått höra om Jesus. När vi aldrig får höra om det alltså det, det första och andra bruket. Utan när det bara är moralpredikan hela tiden. Mm. Det, blir ju, det tredje bruket i fördömelse. sig. Alltså mm. vi, vi, vi blir bara deprimerade för vi märker att vi kan inte.
0: Just det. Alltså det blir egentligen att andra och tredje bruket buntas ihop. Ja. Alltså, och då blir det det som i Luthers tradition är problem med när det blir gärningslära. Ja. Alltså när man glömmer att prata om Jesus och förlåtelsen så blir det automatiskt en tyngdpunkt på att Ja, du gör fel i dina liv och här har vi hittat problem men nu måste du lösa dem. Ja. <laughs> Själv. Precis. Och det är det vi inte
1: förmår. Ja.
0: Mm.
1: Och det ofta ganska, ganska ofta blir så, tänker jag, när vi, när vi pratar om Jesus som förebild. Den förebilden är. Om mm. också som pratar om vad han har gjort. Mer än med sitt exempel. Utan Också vad korset innebär. Mm. Tack Antonius för
0: den här... Tack för det mm. Jag tänker att den här podden kommer in mycket tankemässigt har jag ofta, har jag tänkt mycket att den kommer in mycket i det tredje bruket att det är mycket det det handlar om på något vis när vi pratar om to-do-appar som vi ska prata om nu och andra sådana här grejer alltså på något vis ändå förlängningen av i var, var där liksom att leva livet på ett vettigt sätt på något vis. Liksom. I, med, med den här grunden. Mm. Mm.
1: Karaktärsbyggande.
0: Ja, men precis. precis. Mm.
1: Så, to appar. Mm. Det var ju någon på Twitter som bad oss prata om sådana. Ska vi se om vi kan hitta dem det var.
0: Gustav Björkman. Det var det, ja. Precis. Som um, heter vad då? Ah, ja, Gustav ja. Björkman. <laughs> ja, precis.
1: Det var lätt. Mm. Um, och det ska vi ju givetvis göra.
0: Vi har hållit på med att
1: ropa ganska länge. Så vi har viss erfarenhet av, av ganska många. Uh, vi upptäckte GTD när vi gick uh, slutet av vår utbildning kan man säga. Mm. Och då började vi ju också experimentera lite med broappar. Och det första jag inte, det var ju det jag använde fortfarande. Eller igen, ska jag säga. Things of cultured code. Um, och vi samma så köpte du om i fokus, tror jag. Nej, jag
0: köpte också things. Ja, gjorde du det. Vi hade betat, så var det. Vi var samtida med de sakerna, med det. Visst, ja. Och det körde vi ganska...
1: Jag körde det längre där, men du bytte rätt fortkommande fokus då.
0: Nej, jag föll av. Jag var inte modern man som... Mm. Jag körde väldigt halvhjärtat med Things. Så var det. Och för min del handlade det om att när vi kom ut i arbetslivet så... Hade jag som arbetsdator inte en Mac. Ja. Och det gjorde ju att jag av naturliga skäl inte kunde använda Things. Plus att Things inte synkade. Särskilt väl. Eh, med någonting annat. Trots. Det, det synkade över trådlöst nätverk om man var på samma nätverk. Med telefonversionen till exempel.
1: Och det kom ju samman med iOS 3. Eller som då hette iPhone OS 3.
0: Just det. Det var ju... Hösten 2008. Mm.
1: Då kommer Things för iPhone.
0: Ja. Nej så för mig. Det, det var väldigt begränsad nytta med det. Jag kunde inte använda det liksom. Så jag höll mig till text då. Men eh, vill du reda göra för dig färdigt först. Eller med din utveckling. Så blir det nog mindre rörigt tror jag.
1: Ja det kan jag göra. Så so, Things använde jag då från början. Och när det kom för iPhone. Så, så använde jag det med iPhone också och synka det över. Jag vill först bara för några kriterier jag har för hur en to ska fungera. Det ska vara väldigt snabbt att starta den och få in saker i inkorgen. Det ska gå att schemalägga och få påminnelser om att göra punkter. Det ska gå att kategorisera i Både i projekt och i areas. Det vill säga i ansvarsområden. det ska synka. Hellre, det får väldigt gärna synka oerhört snabbt. Men det räcker om det synkar. Och så ska det vara snyggt. Och lättanmänt. Så man ska fatta vad man ska göra när man öppnar appen. Och det gjorde att... Alltså att Things synk inte var så bra som du berättade. Att det synkade över wifi. Det gjorde att jag eh, från det att iPhone-appen för Things lanserades fram tills nu i kan det vara, oktober när Things faktiskt eh, blev bra på synka. Eh, så har jag testat massa olika eh, sätt att lösa to-do-appar-problemet. Och det som gör det här ännu mer komplicerat är att jag har försökt dela lista med min fru. Eh, och då finns det inte så många appar som man kan använda. Eh, vi testade Remember the Milk ett tag. Det sänker väldigt bra. Eh, och iPhone-appen eh, nästan uppfyller mina mina... Um, det? krav krav um, fast det finns ju ingen, ingen Mac-app för Remember the milk, men det är ju en webbapp som är väldigt, väldigt uh, undermålig tycker jag. Det är svårt att uh, det finns, alltså listorna lägger sig som tabbar istället för, för liksom listor på varandra. Det är som ingen lista, helt enkelt. Och det gör det väldigt svårt tycker jag. Sen testade jag också, eh, heter Hitlist, eh, som ju, eh, jag fick i MacHeist. Det fick du också, va? Mm.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt bra eh, mac eh, Och det lanserades för iPhone i. Kanske det måste ha varit vår sån gång. Mm. Förra våren. Men då hade jag redan köpt uh, Things uh, för Mac och iPhone. Och dessutom Omnifocus för iPhone. Så jag kände inte att jag hade riktigt råd att köpa en till. Men jag vet att John vände använde till exempel, hitlist. Och han verkar nöjd med det. iPhone-appen ser väldigt bra um. ut. Sen har jag testat då för att kunna synka med min fru så har vi använt Reminders på sistone. Men innan dess så har vi använt oss av First Elements som är ju textbaserad alltså app. Där har vi haft listor i det. Alltså vi vanliga textfiler som synkas via Dropbox. Det fungerade bra. För dess använder vi Simple note som är en, en app för eh, iPhone och iPad. Och så finns en webbapp också. Det fungerar så där. tyckte vi synkroniseringen, det blandade ihop och synkringarna slås inte ihop och sådär. Så det var därför vi bytte till Elements som vi fortfarande använder, men nu bara för anteckningar. Så sedan använder vi tillsammans iPhones inbyggda Reminder-app som vi då synkar med iCloud. Så jag har med andra ord gått emot en av dems kardinalreglerna som finns inom GTD att jag har ett allt på samma ställe. Så vi har alltså en lista i en uppsättning listor i things och så, så ett par listor med min fru i, i reminders. Det är och saker vi ska göra med huset och så vidare. <coughs> och där har vi också en tredje och det är kickoff-app där vi eh, har listor på, på vårt, eh, vad vi behöver göra med huset. Alltså rent ombyggnads- och renovering och sånt där på trädgården. kick off of rekommenderar jag mycket, mycket starkt. Det är um, gratis. Um, om Man har ett litet uh, team. Det finns även väldigt, väldigt uh, förelaktiga subscriber. Alltså, om man är fler så finns det väldigt Alltså g- ganska billiga alternativ. Och har mer använt eh, OmniFocus ska jag prata om. OmniFocus har jag bytt till tre gånger från Things i vrede. <laughs> att de inte har kunnat få eh, alltså, synkronisering att fungera bra. De lovade i slutet av 2009 någon gång så sa de att vi har arbetat på synkronisering över alltså, mål- synkronisering, inte över wifi utan över treet. Ehm. Ehm. I alltså 208. Så att de, ehm. ja, Man kan väl kalla det ett fatalt misslyckande egentligen. Alltså, det, är, det är så tragiskt egentligen vad som hänt på Tings. Jag kan inte tänka mig någon annan app i dagsläget än den. För det är det, jag är, det som passar mig bäst. Men jag har varit så sugen på att skita i det. Bara för att jag är arg på utvecklarna. De, de har inte lagt till egentligen några större funktioner i appen. Egentligen. Det har inte hänt någonting i princip sedan 2009 någon gång. Ingen större förändringar. Förutom då att de nu har riktig synklinisering. Man behöver inte längre vara på samma wifi nät som den datum man ska synkronisera med. Men jag har då hela tiden kommit tillbaka till things. Även om jag ser att fokus har många stora styrkor. Så är just Mac-appen till OmniFocus så fruktansvärt dålig i, i sitt gränssnitt. Det är så komplicerat och fult. Och så är det några saker jag saknar. Till exempel att du kan bara ha eh, en kontext, alltså eller en kontext per projekt eller eh, to do. Och det är ju helt rätt ur GTD-perspektiv, men jag är ju van vid att man i Things ska ha flera taggar per projekt eller to do. Så att det är något jag har sagt att jobba fokus på. Men framförallt har det varit att synkroniseringen som då OmniFocus faktiskt har över internet är väldigt långsamt, eller har varit i alla fall för mig. Plus då att Mac-appen är så dålig. Och jag har ju ingen iPad som David, så jag har inte kunnat är nytta av OmniFocus bra iPad-app. Så jag har hela tiden växlat mellan Things och, och OmniFocus. Och därmedan har jag testat också Task Papers som också är en textbaserad. Väldigt bra. Ja, som dock saknar ett par saker. Det är en del kategorier som jag saknar. Min kategoriseringsstruktur kanske är lite mer avancerad för taskpaper. Ja. Sen har jag testat några stycken andra också som kanske inte är så värda att prata om. Men Midnight inbox. Har du hört av den? Mm. Ja. Eh, det är väl en väldigt snygg app. Eh, men eh, den försöker följa GTD så hårt så att den eh, blir helt oanvändbar. Eh, det är tragiskt. Sen fanns ju IGTD också ett tag. men Det de lades ner när vad som han utvecklade, flyttade till Culture Codes utvecklingsteam så han när IGTD eh, slogs ju upp i Things då kom de största tilläggen i Features sen Things eh, beta mm.
0: Ja, det var lite i alla fall Får du berätta Ja Samtidigt som jag lyssnade så försökte jag komma på lite min historia. Och jag, jag kommer inte, nog inte, jag kommer inte ihåg den så väl. Men jag kommer ihåg att vi började med Things ungefär samtidigt. Du var nog aningen för det, Men det var inte med så mycket. För att jag, det var hela GTD-grejen. Liksom. Och som, som jag nämnde tidigare lite snabbt sådär, så att Problemet för mig handlade väldigt mycket om att Things var bra på min Mac. Min Mac var inte min jobb dator. Det är svårt där jag jobbar i Uppsala att få koppla in en privat dator på nätverket som är på jobbet. Det gjorde att det var otroligt begränsad nytta med att överhuvudtaget ha det här programmet på datorn. Synken var ju värdelös i relation till telefonen eftersom att att på samma trådlösa nätverk. Och får man för det första då inte ens komma in på samma trådlösa nätverk så, så känns det ännu mindre liksom relevant. Så things föll bort ganska snabbt för mig i arbetslivet. Och det gjorde att jag... Under lång tid så levde jag på text bara. Alltså att rent bara skriva upp och ner på datorn. Skriva text som Dropbox synkades liksom. Nästa steg var att jag köpte Task Paper. Och så inser jag medan vi pratade då att, jag, att det finns ju ett program som är skrivet för att vara task paper fast för Windows av en annan utvecklare
1: Just
0: det. och det heter mm, det heter något liknande um, oh, to do paper heter det to do paper köpte jag Eh, så det var liksom motsvarigheten på något vis. Då. Eh, och det, var, det funkade ju bra liksom. Så, så det, det liknar, det, det gränssnittet är ungefär detsamma fast Windows-version eh, och sådär. Och, och på så vis så, så kunde jag då så kunde jag liksom göra mina to-do listor och sådär. Norgulland är bra. Och eh, taskpaper paper finns ju till iPhone också som Mattias nämnde. Så det, och det funkar ju rätt bra liksom. Eh, sen har jag märkt över tid att jag var inte så förtjust i textgränssnittet synken har ibland krånglat lite grann text har kunnat bli ganska konstig om det har kommit ur synk, du nämnde det i relation till att du och din fru har delat listor med varandra genom plaintext simple note simple note, okej ja men samma erfarenhet har jag gjort med, med det här med, med taskpaper att det är det, det liksom om det blir för stora förändringar att jag ändrar både på telefonen och på datorn och sen synkas det då kan det bli väldigt krångligt helt plötsligt liksom. um, och därför så, så så var det inte något jag liksom kände så stor glädje över på sikt um, så därför så gick jag över till OmniFocus uh, inte för att jag hade något principiellt emot things Mer än att Things inte kunde synka ordentligt. Så var det för mig. Så därför köpte jag OmniFocus och körde det. Och sen i och med att jag köpte Ipad så fick jag möjligheten att skaffa den alldeles utmärkta OmniFocus Ipad-varianten. Mm. Men nu har jag bytt tillbaka igen till Things. Och det var därför att jag fick en beta-inbjudan. Mm. Till den här riktiga synken nu, då som Things har. Och nu behöver man inte ens en beta-inbjudan. Så är du intresserad av Things, så är det bara att gå till Cultured Code och, och, och klicka i att du vill ha betan så kan du faktiskt få den. Inte... Och, den är... och den är bra, Och den är, bra. Den är jättebra. Eh, skillnaden i det avseendet mot Omnifocus är att Things synkar aasnabbt <laughs> eh, för att vara mild. Det, det går otroligt fort, alltså. Hela mitt. Hela mitt to bibliotek gick jättefort att synka över. Ja. Det var fantastiskt vilken hastighet det var. mot omnifocus som tar väldigt lång tid på sig i synken. Så det var det är en viktig skillnad liksom mellan dem. Så på ett sätt
1: kan man ju säga att de här tre och en halv åren som deras synkroniseringsmotor har varit i, under utveckling har äntligen betalat av sig.
0: Ja, det gör ju skillnad. Det får man ju ändå ge dem. Absolut. Så den hastigheten, det, det gör väldigt mycket för att, jag, för att jag har valt att gå tillbaka till Things. Plus då att jag har aldrig blivit kompis med OmniFocus Mac-app. Och det är ändå mitt primära sätt att använda min to-do-app på är genom en Mac. För jag har en Mac som jobbdator numera. Och det är där jag skriver in mina to-dos. Så jag har nämnt det, tror jag, vid något tillfälle att jag även har... Nu behöver jag debugga det för det gick nog fel. Men när jag har ett skript annars som jag kan skicka mina PDFer från med, med bara en tangentbordskombination så skickar jag PDF-erna med bokningar för DOP, VIXL och begravningar automatiskt som, som läses igenom och det blir nya projekt i Things och det läggs in i min kalender och, och sådana här saker.
1: det skriptet
0: med Things.
1: Vad sa du? Så det med Things, det är skriptet.
0: Mitt originalskript gjorde det. Sen var jag tvungen att skriva om det från början. För jag tappade bort originalskriptet. Och då fungerar det bara med OmniFocus. Men jag, men jag har tänkt att lägga in Things Stöd i det. Det var inte särskilt svårt. Så, så det ska jag göra. När jag fixar skriptet Just nu är det sönder. Men det var, det var inte så lanserat. Så det tänkte jag fixa. Så för mig så, så är, är det viktigt. Liksom, att det fungerar väldigt smidigt på, på datorn. Liksom så att jag har fått till det lite grann med, med, jag använder Outlook för, för Exchange på jobbet, eh, och eh, ja men de har ganska bra AppleScript integration där och så, så det gör att jag kan skicka events, eh, liksom eh, AppleScript events, alltså jag kan, jag kan skicka jag kan skicka ett mail direkt från Outlook nu in i Things liksom som som en del av en task, eller en uppgift och, och det är jag väldigt nöjd med Det är mitt primära sätt att hålla rätt på saker. En annan sak som jag tänkte på utifrån det du berättade om Remember the Milk och den typen av grejer. Jag har, jag testade testade Remember the Milk och jag har testat andra online-lösningar för Getting Things Done-saker. Och för mig faller det alltid på att jag inte har tilliten för det. Ja, hur då? För att det är online. Ja. Bara. Eller primärt. Alltså ur
1: privacy-hänseende, eh,
0: ja, till lite i, i att det ska funka. Ah. Alltså, även om things, eh, skulle måndelen gå ner så skulle jag fortfarande kunna köra programmet, liksom. Ah. Eh, och antagligen skulle det ju inte gå ner permanent, utan för en stund bara. Eh, men det är ju nog, liksom. Just. Så det är mycket av det. Och sen är ofta gränssnitt inte särskilt trevligt. En webbapp är ju inte samma sak. Det är inte samma sak. De kan vara jättefina jättesnyggt gjorda och sådär. Eh, men i slutändan så väljer jag ändå bort dem om jag kan. Ah. Ganska rakt av faktiskt. Så det, det spelar ganska stor roll. Mm?
1: En klona. av things i webbapp som heter Nirvana. Den är ganska bra. Men om man vill på riktigt bra webbappar så finns det ju Basecamp, heter det? Va? Ja, just det. Som är en Ruby-app som kostar ganska mycket tyvärr. Och så finns ju Flow, som är väldigt bra och som har en utmärkt iPhone-klient. Men också kostar ganska mycket, och det är en månatlig kostnad. Två stycken som jag inte nämnde, det är ju Wunderlist. det. Mm, en, en tysk och en Wunderkit. Som är, kan man säga, Wunderlist fast eh, social. Um, det är ju ett sex Wunderkinder, ett tyskt företag som utvecklat en Air-applikation, tror jag det var. Adobe Air från början. Wunderlist. Mm. Så, det är på massor olika plattformar och har haft en Helt okej okay, synklösning. Men är ett mycket begränsat program. Men som kan fungera för en del. Som inte behöver så mycket.
0: Just det. det är ganska enkelt men det är gratis också. Tror jag fortfarande. Precis.
1: Men det är också, jag vet inte. Alltså, ska man verkligen lägga in alla sina to-dos i ett gratis alltså, to-do-program? Om man litar på dem. <laughs> Jag kan säga att alltså, alla hundratusen nu som har orderlist som sin, då gör de om sex i går i går konkurs. Visst. För att de inte har vett något som har betalt för sin produkt. <laughs> Samma sak gäller ni vana.
0: Det kostar inte heller. Nej, Nej, man kan bli lite misstänksam mot sånt. Det är kanske... med webappar. De flesta webappar är ju gratis. Och det... mm. Det är lite bekymrande. Men vad skulle du? har du använt Basecamp?
1: Nej. Jag har verkligen velat. Men det är nästan så att man vill vara ett team som använder det för att det ska bli riktigt kraftfullt tror jag. Ja. jag har läst ganska mycket om det och, och tittat. Det verkar ju väldigt effektivt. Men det är, det är lite för mycket gränssnitt för
0: min, för min smak. Alltså det är, för mycket. Vad, är, vad är för mycket gränssnitt? Vad menar du med det?
1: Det jag menar är... Jag kan ta fram en, en skärmblum som folk kan titta på. Basecamp HQ tror det är. Precis. Det är för mycket kram. Alltså, ja, okay. eh, Saker i appen hindrar mig från att se vad jag ska göra. Ja. Yeah. Um, Så kan man säga. Alltså, ja, det, det är för mycket gränsligt bara och det, det som är problemet med omni-fokus också för mig på Mac att det är för, för mycket som står i vägen för, för mig och så är det ju aldrig med things utan det är syns bara det jag behöver och kanske är things för enkelt för en del det tror jag, jag tror att en del människor behöver ni fokus Mm. men jag gör inte det ja, det finns liksom ingenting av det, allt det som OmniFocus kan, som inte finns kan som jag behöver mm. en del av det skulle jag vilja ha till exempel sekventiella eh, listor eh, det vill säga att eh, om jag har en lista eh, som är så ut soporna till exempel mm. så kan jag inte bära ut soporna om jag inte eh, knyter upp påsen eller det kan jag fysiskt göra, men så att knyta påsen, det, det går före att ta ut soporna. Det Things så kan jag trycka av att Jag kan checka av den före jag checkar av att knyta upp påsen. Mm. Det vill säga, det finns liksom inget riktigt next action-tänkande Things. Inte lika rigoröst som i, i Focus i alla fall.
0: Just det.
1: En mindre grej.
0: Men det är något sånt som kan vara relevant. Ja. En annan sak är väl att... du Kan, kan du sätta... Om du vill bli påmind om någonting... Mm. Kan du sätta tid på en due date då? Nej. Nice. Det är också en skillnad jag har märkt nu när ja. jag går tillbaka. Det saknar jag faktiskt. Att kunna sätta en tid... Påminner mig klockan tre om det här. Liksom. Då har jag två timmar kvar innan klockan är fem. Till
1: exempel. Det är det många som, som saknar. Som, som ber om i, i Culture Coach Forum. Ja. Man kan göra, alltså, man, man kan få påminnelser. Men man kan bara få dem en gång per dag. Ja. Eh, då det man 6, 7, 8 eller 9 på morgonen tror jag. Eh, men det går att lösa. För du kan synkronisera redan nu, vi kan synkronisera today listan med listan med iCal, eller Reminders och på det sättet så. men då måste du. ju så då, ja, det fungerar inte så bra för då måste du lägga in tiderna i Reminders-appen mm. efter att de är och det och ja. det fungerar bättre i förra versionen, alltså förra betan av Things, för de har tagit bort en del Just med integrationen i den här versionen.
0: Jag tycker överhuvudtaget att det där blir flera steg på en gång. Och då är det lika bra att lägga in saker i Reminders-appen på en gång, är gång själv. Det jag gör. Ja. Jag gör jag också när jag behöver den typen av påminnelser. Men däremot så har jag...
1: Eh, det finns ett sätt att faktiskt använda Siri med Things. Och det är genom att koppla Inboxen eh, i Things- med lista i eh, Iphone eh, Genom då iCal Så att du den, En lista som synkroniserar mellan iCal Och eh, Reminders på Iphone eh, Kan du så, Om du tar den listan som var på Iphone Och gör den till default-listan Så hamnar ju CD På minnelserna i den Om du då har datum på så hamnar de i inboxen på eh, things. Mm. Det där har ju omnifokus löst. Ett. E-poster ju. Eh, visst är det så.
0: Man de med e-post. Mm, det kan man. Göra. Ja. E-post som filter. Ja. Med filter i programmet Ja men det kan du göra med Things också.
1: Jag fast inte på samma. Alltså det som de har hela till en feature i OmniFocus för iPhone. Med Siri. det. Och de löser det genom att alltså man, man kan ju ha en unik eh, skicka alltså skapa en unik skapa to do i OmniFocus eh, adress.
0: Ja, ja, ja. Det, hade jag inte, det var jag inte med på. Eftersom jag inte har iPhone 4s så har jag inte riktigt brytt mig om att ja, ja, ja. hänga med det. på det där. Så, just det. Mm. Men det
1: går att använda CD bra med om det Vi Det går inte det. Men det kanske inte gör någonting. För man lägger inte in så många to på engelska. Kanske. Eller tyska. Är det något mer du saknar från fokus som du inte har i Things? Eh,
0: det är det säkert. Just nu så... Jag gillade... Jag gillade att kunna bestämma startdatum för projekt. Det gillade jag. Mm. Det kan man göra i, i OmniFocus. Så att jag kan alltså... Jag kan lägga till ett projekt som jag vet att jag kommer behöva göra, men det är, jag ska inte jobba med det nu. Liksom. Det är inte aktuellt att göra det nu. Det kan du göra Det kan man genom Scheduled, eller? Ja,
1: precis. Du har, ju, du har Scheduled och så har du Due Date.
0: Det är det som heter... Uh, scheduled. Focus, som grupperingsrubrik grupperingsrubriken.
1: Ja, precis. Så om ett projekt från... Alltså ett aktivt projekt till Scheduled. Så skapar du ett startdatum för projektet i princip.
0: Ja. 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 Men då finns det ju. Det är bara det att jag inte har vant mig om begränsnittet riktigt ändå. Ja. Jag har mest bara fyllt på saker. Och klickat färdigt. Ja. ja. <laughs> ja. Mm. Nej jag kommer inte på. Jag har inte varit någon avancerad användare. av omnifocus fokus heller. Okay. Så att jag kan inte. Jag kan inte på det viset göra. Eh, diskussionen så, så djup rättvisa. Det som för mig är viktigt Det är sånt som du har nämnt också Det handlar om att Kunna starta programmet fort Synka det snabbt liksom. Och är det lätt Att organisera upp saker Flytta runt to do items Klicka dem klara När de är klara Den typen av grejer liksom. Funkar det snabbt Och på, på, på ett pålitligt sätt Då då är liksom minst 90 av mina behov täckta. Ja. bara av det. Mm. Resten är, är liksom godis på kakan. Ja. Jag, vill inte, alltså jag känner mig
1: nästan nästan skam så ni använder OmniFocus. för att jag inte använder alla funktioner. Så man har, man har betalat för alltså det är ett dyrt program dessutom det kostar det mycket typ 500 spänn och sådär.
0: Ja, jo men det, det är ju liksom en ansenlig summa ändå.
1: Ja. Använd inte bara en bråkdel av den man kan göra det med.
0: Det
1: är mm. lite jobbigt. Men alltså, uppstarttiden på iPhone-apparna, alltså Things och Gummifocus, den är ju oerhört stor skillnad. Ja. Things har startat och synkroniserat på en tredjedel av tiden som Gummifocus har på sig
0: att starta. <laughs> och sen ska du synkronisera mm. det. Är... Det är imponerande. Det är sånt som kan göra om man om man undermedvetet tycker du att det är värt att trycka på, på app-ikonen ja. för att skriva upp den där saken man ska komma ihåg eller om det tar för lång tid då blir det lätt att man undermedvetet tänker men jag kommer ihåg det där ja. och det gör man ju inte
1: eller att man helt enkelt är postad till sig för det skulle bli ja. snabbare just det
0: och det är ju inte bra det är inte bra. Däremot om man då har använt OmniFocus eh, ganska snygga pluginprogramvara till mail-app på Macen, Då kan man ju liksom få in det den vägen. Ja. <laughs> Men det är ju någon väg. Ja. Ja, det är väl
1: lite, alltså, jag har väldigt stor respekt för OmniGroup, de som ligger bakom OmniFocus. De, mm. de lyssnar verkligen på sina kunder och eh, de kommunicerar med dem. Det gör inte Cut-Record i någon hög utsträckning. Det kan gå månader mellan dem, att de hör av sig överhuvudtaget. Och det samma gäller för han som är gjort hitlist Andy Kim, och Potion Factory. Han är värre än vad Culture Code är, men han är å andra sidan ensam utvecklare ja. <laughs> Så det är ja, kanske förståeligt. Men om man på Things, eller på Culture Codes blogg, nu det, fick vi här den 21 februari veta då att Cloud är nu publik beta innan dess så hade vi ett blogginlägg i augusti just det ja, och det där är inte ovanligt alls det kan gå halvår nästan nej, kanske halvår, men det kan gå väldigt lång tid mellan, mellan blogginlägg mm. så, där, så de, de har en helt annan kommunikationsfilosofi än vad
0: The Abney har Var vad de borde här också
1: Ja, absolut. Mm. Och det är framför... Alltså I något avsnitt tidigare så erkände äh, jag skamset att jag har varit äh, otrevlig med Culture code på deras forum. Och det är i princip bara vad om det här. Mm. Äh, att de inte kommunicerar. Äh, och plus då att de inte har haft riktig synkronisering och det har tagit så vansinnigt lång tid mm. att få till det. Plus då att det händer ingenting i mappen. Å andra sidan kan man fråga sig, behöver Things något mer egentligen? Och det är inte så mycket som saknas.
0: Nej, det är det väl inte. Men det är lite av det vi har pratat om, tror jag.
1: Ja. Mm. Så finns. även det vi kanske i första hand rekommenderar. Ja,
0: det, är, det är ju bara att testa också. Det finns ju trial-version, så att det är ju bara att ladda ner och köra lite. Precis. Där finns det ganska bra skript och det gör det något båda håll. Jag hittade ett på, någonstans på Things, det finns nog en wiki. Där folk kan lägga upp, och då, då hittade jag ett Apple-skript där som importerade hela mitt OmniFocus-bibliotek över till Things. Och det så långt jag har sett så har det gått alldeles utmärkt. Så det var väldigt lätt att byta över. Ja, Det var faktiskt en väldigt positiv upplevelse Och jag har förstått att det ska funka väl Åt andra hållet också Absolut det
1: kan jag bekräfta mm. um. Ja Vi får se Det finns ett hemligt, hemligt projekt Hos Kaltrucoder eh, också Som de kallar Project Troy Som många är väldigt intresserade av att veta Vad det är för någonting Det är sådana där projekt som de har hållit på med Väldigt länge i sin eh, med sann kulturkodanda <laughs> det är mycket spekulationer om vad det är en del tror att det är en webapp eh, så där det, finns, det är väldigt många som vill ha om ni får things för Android och eh, det har de sagt att de inte har några planer på men de har inte sagt att de inte har några planer på en webapp eh, jag tror att det är en Windows app
0: det är väl nog mer smart än en webapp. Ja. Linuxmarknaden är otroligt liten.
1: <laughs> ja. ja. Tycker man att Mac-marknaden är liten så är ju
0: Linux-marknaden tynande. Ja, så är det. Ja. Oavsett hur bra man sen tycker systemen är. Det är en annan fråga. Ja. Mm. Mm. Ja. Men,
1: ja. Om du får ta... Man kan ju tänka på det här. Avancerad app så rekommenderar du kanske Things eller OmniFotos. Men om man tänker en en app som inte folk... Om man inte har så stora krav, vad rekommenderar
0: du då? Om man inte har så stora krav... Nej, alltså jag skulle nog rekommendera Things oavsett. Jag kan inte riktigt komma på... Jag är inte... Jag har inte använt så väldigt mycket olika appar. Nej. Oh yeah. jag, jag har testat, eller jag har ju testat som du... Så det var väl lite... <skratt> tio och så med det. Wunderlist skulle jag nog kunna tänka mig och Rekommendera först, kanske.
1: Ja. Oh.
0: Ehm, därför att... Den är gratis. Och då får man testa på att använda en to-do-app på datorn. Ja. Oh. Liksom. Så jag skulle kunna tänka mig att börja med Wonderlist. Och sen tar det därifrån. Och då blir det things på en gång. Ja. Så tänker nog jag. Mm. Hur tänker du?
1: Lite så. Jag tror att sen när, när Mountain Lion kommer OS 10.8 kommer ja. ju Reminder-appen att vara inbyggd. Eller en, en separat app från iCloud. För nu så kommer du åt dina Reminders dina, dina to-dos från iPhone kommer ju åt nu i iCloud och det är väldigt dåligt implementerat. Men i nästa gång av så kommer vi att ha en separat app som heter Reminders. Och då tror jag att det är första steget. För den är väldigt... Alltså det, den cykluseringen är väldigt snabb. Mm. I alla fall jag har haft den väldigt... Och min fru, vi har haft väldigt bra iPhone-italer. Men, men kanske eh, underlist är första om man inte tycker det är kul att se alla sina to-dos i en enda lång lista. Jag kan, så det gör man inte.
0: Mm.
1: Så jag rekommenderar kanske minderlist.
0: Och för på telefonen, då, då var det faktiskt en inbyggda reminder ja, det är bra. som som jag rekommenderade först bara här veckan till någon ja. som som frågade hur ska jag göra om jag vill ta det här på allvar och börja skriva in grejer i telefonen, jag bara använder en inbyggda. Mm. och ta så får man ju se vad behoven är därefter, liksom. Mm. Ja, det känns som att vi har täckt det här ganska så bra utifrån våra förutsättningar <skratt> Ja Får man det säga känns, ja. Kan vi bara uppmuntra våra lyssnare att ha ni funderingar kring era G3 eller ToDo-appar eller sådär och håller med eller inte håller med så hör gärna av er mm. Vi finns som att teoknologi vi finns som ett Turfjäll, det är Mattias och ett Silverkors, det är jag, David och vi finns även om man går till vår hemsida och trycker på reagera, är det vad? Yep. Då kan man få möjlighet att skriva en hälsning till oss där
1: mm. Mm. Vet du det vi nyss gjorde? Vi presenterar oss Ja, jag insåg det också Bättre. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Avsnitt 16. Har vi någon fråga? Till nästa vecka? Det har vi till. Nej, vi har inget tema till nästa vecka. Nej, det har vi inte. Jo. Det, eller, har vi det? Arbetsmiljö. Arbetsmiljö tror jag vi sa. Ja, just det. Det jag. Och då kanske en fråga blir. Vad har du för dåliga och bra erfarenheter av arbetsplats?
0: hur gärna av dig
1: mycket gärna mm. Vi vet att jag har
0: lyssnare ja oh, <laughs> Ja, minst nämen att höras är inte helt det har jag allt för absolut ja. nästa veckas
1: ord eller ämne det är alltså arbetsmiljö och frågan är vad har du för dåliga och bra erfarenheter av arbetsplatser mm. till nästa vecka säger vi hej då och tack för att du lyssnade
0: Tak ho hej.